0: Herkese merhaba. Bugün 1 Kasım 2021 Pazartesi tr 74 YouTube kanalındasınız. Nöbeçi Editor programla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarına bakacağız. Bunları yorumlayacağız. Günün en flash konusu tabii ki Erdoğan. Joe Biden'ın Amerika Başkanı Joe Biden'la Roma'da yaptığı görüşme. Görüşmeye dair Erdoğan'ın beraberinde yaptığı, beraberinde götürdüğü gazetecilere yaptığı açıklamalar. Buna karşı Amerika'nın verdiği cevaplar. Aradaki çelişkiler... Farklı açıklamalar birilerinin doğru söylemediği belli. Bunlar nedir neler oluyor bunlara bakacağız ve sosyal medyayı kasıp kavuran bir görüntü var. Onu da bununla birleştireceğim. Sosyal medyada özellikle Erdoğan'ın 29 Ekim törenlerinden sonraki görüntüsü, o kısa görüntü ki ilginçtir bu görüntü servis eden de Cumhurbaşkanlığı ve Anadolu Ajansı yani Fahrettin iletişim Başkanlığı. Erdoğan ayakta zor duruyor, zor yürüyor. Özel ayakkabılarına ve özel bir takım Tedavi yöntemlerine rağmen Erdoğan'ın ciddi sağlık sorunları olduğu zaten not olarak gözüküyor bu görüntüde. Buna bağlı olarak da İngiliz'de ekonomist dergisi ki dünya çapında takip edilen önemli bir dergi. Türk ekonomisinin durumunu ve özellikle de Türkiye'deki Erdoğan rejiminin yaşadığı sallantıyı anlatıyor ve başlığı son derece ilginç. Reisin sonbaharı diyor. Tabii re reis ifadesini onlar bizden alıntı olarak söylüyorlar ama Türkiye'nin Erdoğan'ın sonbaharı. Şeklinde bir başlık var. İlginç bir analiz. Bunun detaylarına bakacağız. Günden de başka başlıklarımız da var. Zam yağmuru tam gaz devam ediyor. Ee, ver Zamlar %3, %5 şeklinde falan değil %48, %50'lerle devam ediyor. Göstergeler öyle ki önümüzdeki dönemde ekonomi tam anlamıyla kara kış yaşayacak. Hatta işte hatırlarsınız Erdoğan rejimi 2023'te doğal para ödemeyeceğiz diye şov yapıyordu. 2023'ün daha kışına girmeden bırakın 2023'ü, 2022'de doğalgaz bulamayacak vaziyete gelmiş durumdayız. Yine sosyal medyada tezek stokları gündemi başlığıyla devam ediyor. Çok önemli başka başlıklarım da var gündem içerisinde. Özette söylerken ifade edeyim. Ee, Ukrayna'da olan Gökhan Nuri Bozkır var. Özel kuvvetlerci. Son derece enteresan bir isim. IŞİD'e silah götürürken suçüstü yakalanmıştı. Soğan tırları içerisinde. Bir ayağı MIT, bir ayağı Özel Kuvvetler, bir ayağı rejimle irtibatlı olan son derece karanlık bir tip. Bu isim uzun zamandır Ukrayna'da orada gözetim altındaydı Ukrayna makamları tarafından. Erdoğan bizzat Ukrayna'ya birkaç kez gidip onu bizzat istemişti Türkiye'ye mutlaka iade edin diye. Hatta onu alabilmek için Ukrayna'ya drone bile vermişti, satmıştı bir şeyler yaptılar bonus olarak. Ama ilginç bir şey oldu. Geçen haftadan bu yandan Nuri Gökhan Bozkur ortada yok. Nereye gitti ve karşımıza hangi rolle çıkacak? Bu da önemli bir gündem başlığı olacak. Başka başlıklarımız da var. Hemen detaylara geçeyim. Öncelikle birinci gündemimiz Erdoğan'ın G20 zirvesi. G20 zirvesi ki Türkiye muhtemelen son kez G20'ye katılıyor. Bu arada bunu ifade edelim. Çünkü ekonomik göstergelere göre Türkiye artık dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında yok. Erdoğan rejiminin büyük başarılarından birisi. Artık Türkiye hani... Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz diyorlardı. 20'de bile tutunamadı şu anda. Ve önümüzdeki dönemde muhtemelen Türkiye bu ligin dışında kalmış olacak. G20 zirvesi Erdoğan açısından niye önemliydi? Erdoğan için aslında bu zirvenin tek gerekçesi vardı. O da Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüşebilmek. Biliyorsunuz Joe Biden'la görüşemediği için e, hayli bunalındaydı Erdoğan. İşte Eylül ay içerisindeki New York'ta Birleşmiş Milletler zirvesine geldi. Burada görüşemedi. görüşemedikten sonra hayli büyük hayal kırıklığıyla geri döndü. Dönerken tabiri caizse saydırmıştı. Böyle olmaz bu işler, bize karşı böyle yapıyorlar, ayıp ediyorlar bir şekilde ifadeleri vardı. Araya aracılar girdi, çalışmalar yapıldı. Yoğun bir şekilde Erdoğan Joe Biden'dan randevu kopartabilmeye çalıştı. Ve son güne kadar Roma'daki görüşmenin olup olmayacağı belli değildi. Neden? Çünkü Joe Biden Washington'dan Roma'ya doğru hareket ederken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Joe Biden'in programında Erdoğan gözükmüyordu. Bu... Diplomasi de çok anlamlı bir hareket. Yani biz sizinle görüşürsek bile araya sıkıştıracağız ve bu görüşmeye çok anlam yüklemiyoruz demektir Amerika açısından. Ve nitekim Amerikalıları yola çıkarken bir şey daha yaptı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ağzından bir ifade eklendi. Uçaktaki gazetecilere dediler ki Türkiye ile görüşmede Joe Biden özellikle insan hakları vurgusu yapacak. Yani bu görüşme öncelikle takvime alınmadı, arkasından görüşmenin içeriğine dair, bu çok normal bir şey değildir, diplomaside bir anlamı var bunun. Hani özellikle bir şeyin altını çiziyor daha görüşmeye giderken, biz size bunları söyleyeceğiz diye. Bittikten sonra yapılan bir sayfa, şey bir paragraflık bir açıklama var. Amerika tarafından, Beyaz Saray'dan yapılan kısa bir açıklama. Bu açıklamada da özellikle bu bölümün altı çiziliyor. Diplomatik metinlerde vurgulama ifadesi çok e, önemli bir ifadedir. Ve bir taraf özellikle şu nokta vurgulandı diyorsa bu toplantının ana gündemidir. İşte Erdoğan'la yaptıkları görüşmede yine insan hakları meselesini kapsamlı olarak ele aldıklarını gösteriyorlar. Şimdi Erdoğan için en temel konu bu fotoğrafın verilmesiydi. Yani ben Joe Biden'la ne yapıp neydi bir kare fotoğraf vereyim istiyordu. Bunun temel nedeni ne? şimdi yorumlara geleceğim ama önce Erdoğan'ın Joe Biden'la yaptığı görüşmeden kendi cephesten aktardıklarını söyleyeyim. Çünkü Amerikan cephesiyle Türkiye cephesi arasındaki açıklamalar farklı. Bu uzun zamandır bir AKP geleneği. Erdoğan rejimi, özellikle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu enteresan bir kişilik. Her yaptığı görüşmeden sonra mutlaka yalanlanıyor kendisi. Böyle açık ara bir rekora sahip. Hatta işte Washington'a ilk ziyaretinde Dışişleri Bakanı olduktan sonra daha uçaktayken yalanlandı. Üstüne Washington'da ikinci kez yalanlandı ki bu tarihe geçen bir başka hareketli müttefik ülkenin Dışişleri Bakanı aynı gün içinde iki kere yalanlanmıştı. Şimdi o devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katıldı Mevlüt Çavuşoğlu. Son derece yani bir diplomatı bir Dışişleri Bakanlığı bırakın hani bir siyasetçinin ağzından çıkmayacak şeyler. İşte e, alenen yalan söyledi millete. İşte bu e, büyükelçiler diplomatlar, büyükelçiler krizi işte Nordik ülkelerinden yani İsveç, Norveç ülkelerinden birinin genç bir diplomatının başının altına çıktı diyor. Şimdi bunu hani bu o kadar bariz bir yalan ki. Çünkü bakın büyükelçiler devleti temsil ediyor ve bu metinler yani Osman Kavala ve hukukla ilgili vurgular o ülkelerin resmi politikalarını yansıtır. Dolayısıyla alt seviye bir e, diplomat işte genç bir e, diplomat adayı bunu yazacak diğer milletvekili ülkeler işte Amerika, Fransa, Almanya gibi ülkeler, Kanada gibi ülkeler bunun altına imza atacaklar. Bunlardan o ülkelerin haberi olmayacak. Yani Çavuşoğlu bunu çıkıp ekranlarda rahatlıkla söyleyebiliyor. Erdoğan rahatlıkla benzeri şeyleri söylemeye devam ediyor. Bu gelenek devam etti. Bu geleneğin sayısız örneği var. Ne gibi devam etti? Şimdi Erdoğan G20 zirvesinde sonra yaptığı açıklamada diyor ki işte Joe Biden'la çok yapıcı bir görüşme yaptık. Çok iyiydi, her şey, her şey çok güzeldi şeklinde bir ifadesi var. Şimdi bu böyle olmadığını Amerika tarafının yaptığı açıklamadan da görebiliyoruz. Çünkü görüş aylıkları çok net bir şekilde yansıyor. Hatta görüştük dedikleri konuların bir kısmı Amerika tarafından yapılan açıklamada yok. Yani ya görüşülmedi, görüşülmedi. Ya da görüşmeye değer bir e, konu olarak Amerika tarafından dikkate alınmadı Bu Türkiye tarafından ifade edildiğini ama Amerikalıların bunu nota koyacak kadar dikkate almadığını gösteriyor. Ve başlıklar halinde özettiğim şimdi görüşme. Diyor ki F-16, F-35, öncelikle F-35'in hiç gündeme gelmediğini net olarak görüyoruz. ya Bu Türkiye adına başka hiçbir şey olmasa bile büyük bir skandal. Yani bir iktidarı... Tarih önünde yargılayacak bir rezalet bu. Çünkü yeni nesil savaş uçakları Türkiye'nin üretici orta olduğu projeden Türkiye çıkarıldı. Resmen çıkartıldı. Hatta çıkarma bildirgesi Erdoğan New York'ta Biden'dan randevu beklerken yapıldı. Hani siz Biden'dan randevu bekliyorsunuz New York'ta. Görüşebilir miyiz acaba diye aracılar koyuyorsunuz. Biden size randevu vermediği gibi Pentagon'dan sizi F-35'ten resmen çıkardık bildirgesini veriyorlar elinize. Böylelikle aslında size mesajında doğrudan vermiş olmuşlar o dönemde. Ama Erdoğan çok ustaca bunu kamufle etti. Daha sonra biz bunu yine Amerika tarafından çıkan bir basın açıklamasının satır arasından gördük ki Erdoğan randevu beklerken aslında kendisine elinden bir sizi çıkardık metni verilmiş. İşte f 35ler hiç gündeme gelmemiş. Artık Amerika gündeminde yok. Yani Amerikalılar bu konuyu kapatmışlar. Artık tamamen gündemden düşürmüşler. Ve bu konu tamamen artık o 1.4 milyar doların ne şekilde Türkiye'ye verileceği konusu üzerinde kalmış ki bu da artık başkanın gündemi değil alt seviye komisyonların gündemi. Savunma Bakanlığı seviyesinde yapılacak bir iş. Şimdi Erdoğan o kadar rahatlıkla söylüyor ki F-16'lar konusunda umutluyuz. F-35'ten umut bitmiş. F-35 yok artık hiçbir şekilde. Hani yeni nesil savaş uçaklarından olduk. Bu Türkiye'nin savunması konusunda çok büyük bir skandal. Buna dair çok sayıda video yaptık, analiz yazdık. Yani F-35'ten çıkartılmak gerçekten Türkiye'nin güvenliğini riske atan, çok önemli bir skandal. Çünkü Yunanistan, İsrail, bölgemizdeki başka ülkeler bu konularda çok ciddi mesafe alırken Türkiye f 35 olmadığı gibi elindeki F-16'ları da modernize edemediği için yakında onları da uçuramayacak hale geliyor. Yani hava savunması olmayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Şimdi, bir realite bu. Yani en önemli noktası bu seyahatin bana göre f 35in tamamen gündemden düşmüş olması. Hani bir ara formül arayışı falan da yok Amerika tarafında. Bu çok önemli bir noktaydı ve Erdoğan artık F16'lara razı ama F16'lara razı ama bunu da alamayabilir. bilir alması da neredeyse imkansız çok büyük bir e, mucize olması gerekiyor neden mucize olması gerekiyor çünkü Amerika'da yasaları gereğince silah satışları özellikle bu tip büyük yapımlı silah satışları Amerikan Kongresinin onayından geçmek zorunda yani başkana yetki noktada e, Kongre'den gelmek zorunda Kongre'deki hava son derece negatif son derece negatif hatta Joe Biden Roma'ya doğru uçarken kendisine bir mektup verildi. Amerikan senatosundan Türkiye'deki insan hakları ihlalleri konusunda e, bunun Erdoğan'a ifade edilmesi gibi. Şimdi bu ne anlamaya geliyor? Şu anlamaya geliyor. Joe Biden Amerikan Kongresini karşına almaz. Çünkü Amerikan Kongresinden geçirmeyi planladığı çok önemli, iç politika ait önemli başlıkları var. Kongrede dengeler bıçak sırtı ve böyle bir tablo içerisinde Joe Biden kongreyle kavga edip Türkiye'ye F-16 sattırır mı? Bence sattırmaz. Satmasının da çok beklememek lazım. Yani şu olabilir, evet F-16'larda gelmezse NATO'nun Güneydoğu kanadı çok büyük zarbe görür, e, güvenlik zaafı olur denebilir. Hani bu yordan bir Türkiye bir politika izleyebilir ama bunun bile Joe Biden'ın kendini ortaya koyup kongredeki lobilerle savaşacağını ben çok beklemiyorum. F-16'dan bile elimiz boş dönebiliriz. Türkiye o 1.4 milyar dolarını bir şekilde alabilir, uzun yıllara yayılabilir ama sonuçta savaş uçağı alamadığımız kesinleşti. Roma ziyaretinin bence en önemli başlıklarından birisi buydu. Bir diğer nokta şu, Erdoğan bütün seyahat boyunca özellikle de dönüş yolunda kullandığı ifadelere çok dikkat ettim. Seyahate giderken ve New York'tan dönerken son derece agresif bir dil kullanıyordu. Türkiye'de yaptığı açıklamalar son derece agresifti. Amerika ile Avrupa liderleriyle sataşıyordu. ama hem Roma'da hem de dönüş yolunda kullandığı ifadeler son derece mute dil. Hani acaba bir, bir çeşit yatıştırıcı mı kullanıyor diye düşünmedim değil. Görüntüleri izlerken ya da oku, anlattıkların ifadeleri okurken. Çünkü son derece sakin. Hani bildiğimiz Erdoğan res çeker, kavga eder, işte haddinizi bilin der, benzeri şeyler söylerdi. Burada son derece alttan almış. YPG konusunda aynı şekilde. İşte kongre konusunda, F-16'lar konusunda aynı şekilde. Fransızlarla ilgili başka başlıklarda aynı şekilde. Bu da dikkat çekici. Şimdi F-16'lar ve YPG konusunda Amerika'nın tavrında bir değişiklik yok. YPG konusundaki tavır da aynı. Yani Erdoğan biz bunları ifade ettik diyor ama Amerikalardan yorum dahi yok. Yani yorum dahi yapılmamış bu konuyla ilgili. Bu önemli bir başlık. Bir diğer görüntüsü önemli başlık şu. Dediğim gibi çok mütedil bir dil kullanıyor Erdoğan. İşte çok kısa zamanda sonuç alamayabiliriz. Mecliste biliyorsunuz şöyle oluyor falan gibi açıklamaları var. Bu çok dikkat çekici bir nokta. Erdoğan'a çok önemsediği bir başlık var. Onu uzun uzun anlatmış. İşte görüşme 20 dakika sürecek dediler. 40 dakika sürecek dediler. 1 saat 10 dakika sürdü diyor. Bunu çok önemsemiş. Şimdi bu klasik bir Amerikan taktiğidir. Bunu Amerikalılar çok yapar, daha önce de çok yaptılar. Ee, bir görüşmenin özellikle de Orta Doğu'lu bir muhatapla yapılıyorsa bunlar sembolik anlamların çok önemli olduğuna inanırlar diye düşünürler. Özellikle de işte sürenin uzanması vesaire, bunlar üzerine çok anlam yüklenir. Oysa ki 1 saat 10 dakikalık görüşmenin yarısı zaten tercüme. Biliyorsunuz Erdoğan tercümeyle görüşüyor bu görüşmelerde. Yarısı gitti zaten. Kalan yarısı içerisinde Amerika tarafından yapılan açıklamadan ve Türkiye tarafından yapılan açıklamaların ortak noktalarını topladığınız zaman 10 tane başlık çıkıyor. Yarım saat içerisinde her başlığı bir buçuk dakika içerisinde anlatmanız gerekiyor demektir. İki tarafında konuştuğunu varsaydınız da bir buçuk dakika içerisinde konuyu anlatmış olmanız lazım. Sadece ifade etmiş olursunuz. Bu görüşmeden de çıkan sonuç aslında bu. Yani taraflardan bir politika değişikliği, bir geri adım, bir ileri adım yok. Sadece Erdoğan ile Biden görüşmüş oldu, Erdoğan ihtiyacı olan fotoğrafı aldı ve başlıklarını ifade etmiş oldu ama ilerleme, değişme, pozisyon değişmesi söz konusu değil ve bu son derece dikkat çekici bir nokta. İzleyicilerimizin şunu tekrar anlamasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bizim gazetecilik hayatımız boyunca takip ettiğimiz bir süreç, her gazetecinin takip ettiği bir süreç Türk-Amerikan ilişkileri. Ben bunu hem Ankara'da hem de Washington'da yıllardır takip edip Erdoğan'ın yükseliş döneminde olduğu, Türkiye'nin demokraside, hukukta, insan haklarında adım attığı dönemlerde, pozitif yönde attığı dönemlerde Washington'da Amerika'da inanılmaz itibar görüyordu, görüyordu. Hatta Washington'da, Beyaz Saray'da daha henüz e, siyasi yasaklıyken bile ağırlandığı, Washington'da üst düzey ilgi gördüğü dönemlere bizzat şahidiz. O seyahatlerin bir kısmına ben de gazeteci olarak ta katıldım, takip ettim. Daha sonraki seyahatlerini de burada gazeteci olarak izledim. Aradaki fark dağlar kadar büyük. Yani yükselen, iyi işler yapan dönemde Erdoğan Amerika'da, Washington'da büyük itibar görüyordu. Önemli görüşmeler yapıyordu, politikalar belirleniyordu vesaire. Bunlar üzerine çok önemli sonuçlar doğuyordu. Kötü işler yaptığı dönemde, özellikle son 5 yıl içerisinde dibe uğran Türkiye'de aynı şekilde Amerika'da ya yansıyor. Zoraki kerhen görüşmeler yapılıyor. Çünkü Türkiye'nin coğrafyası, lokasyonu önemli. Onun dışında bir önemi yok şu an görüşmenin ve görüşmüş olmanın dışında hiçbir beklenti yok Amerika tarafında. Çünkü S-400 konusunda değişiklik olmadığı sürece Erdoğan'ın S-400'deyi gibi bir takım temel konularda adım atmadığı sürece Erdoğan bu adımı atmadığı sürece Amerika'da bir yumuşama olmayacak. Çünkü Amerika bu konuda çok net tavrını koymuş vaziyette. Dolayısıyla Roma'dan çıkan başlık ne derseniz elde var bir fotoğraf derim başka bir şey yok. Sadece bir fotoğraf. O da neden önemli Erdoğan için? Şu açıdan önemli Erdoğan Türkiye içerisinde güçlü olduğu dönemlerde bunu dış politikaya karşı kullanıyordu. Yani Türkiye'deki gücünü dış politikada kullanıyordu ve bunu bir nevi entegre olarak yapıyordu. Yani Türkiye'de arkasında halk var, arkasında güçlü bir destek var deyip oradan meydan okuyabiliyordu. Ya da o yüzden farklı politikalar seyrikleyebiliyordu. Şimdi durum tam tersi. Türkiye içerisinde hem parti desteği kayboldu, hem ekonomi çöktü, hem insan da dibe vurdu. Şimdi dışarı da güçlü görünmeye çalışıyor. Dışarıda fotoğraf alıp bunu iç politikada, içeride kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın Biden'dan beklentisi aslında tamamen o fotoğraf karesi, onun dışında bir beklentisi yok. Ee, tabii o görüntülerin başka bir boyutu daha var. O da nedir? Ee, Amerikan tarafının Türkiye ile olan ilişkilerinde politi yeni politikaları nedir? Amerika tarafı Türkiye ile kavga etmek istemiyor. Joe Biden'ın şöyle bir tarzı var. Joe Biden e, kameralar önünde Trump gibi kavga eden, agresif politikaları izleyen bir siyasetçi değil. Yılların siyasetçisi ve tavrı şu. Hani Türkiye yeni kriz çıkmasın ama mevcut krizlerde de Erdoğan'ın istediğini yapmayacağım modunda. Böyle enteresan bir politika sergiliyor. İşte bu da e, Erdoğan'ın işini daha da zorlaştırıyor. Çünkü e, adım atmayacak tarafın, e, olan taraf Amerika yani F-35'ten çıkartıldın, F-16'ları alma şansın çok çok zayıf. Yani yeni F 16 alsanız bile bunu alma ihtimaliniz çok zayıf ve diğer konularda da Amerika'nın tavrında bir değişiklik yok. S-400 aynı şekilde duruyor. S-400 olduğu sürece F-16'yı alamayacağını da zaten söylüyor Amerika tarafı. Ve PYD konusunda bir değişikliği yok. İnsan hakları konusunu çok ısrarla üstüne basa basa vurguluyorlar. Bu da Erdoğan'la Biden arasındaki yapılan görüşmenin aslında Erdoğan için hiç de parlak olmadığının bir başka göstergesi. Ve Beyaz Saray'dan yapılan diğer açıklamada da, daha sonra yapılan açıklamada özellikle insan hakları ve okumun üstünlüğü vurgusu dikkat çekici bir konu. Şimdi bunları niye detaylı anlatıyorum? Bunlar, bu önümüzdeki dönemde hem ekonomiye hem iç politika hem dış politika etki edecek bir konu. Yani biz seçim atmosferine girerken Türkiye böyle bir atmosferle giriyor. İçeride çökmüş, dışarıda itibar görmeyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Tablo bu kadar vahim. E tabii bunun yanında başka vehametler de var Roma zirvesinde mesela işte Erdoğan Macron'la görüşüyor biliyorsunuz Erdoğan hem Türkiye Biden'a hem Macron'a hem de diğer liderlere Türkiye'deyken hayli yüksek tonda sallıyor ama karşı karşıya geldiği zaman da ağzı kulaklarında ilginç bir kişilik e tabii bu çelişki dikkat çekici çünkü Türkiye'de bu kadar söylendiğiniz bir kişiyle karşı karşıya geldiniz en azından Erdoğan gibi ağzınız kulaklarınıza varmaz çok son derece dikkat çekici görüntüler veriyor Erdoğan Macron'la da aynısını yaptı Biden'la yaptığı gibi yani terörü desteklemekle suçladığınız Türkiye'yi yıkmaya çalışmakla suçladığınız insanlara karşı karşıya gelince Erdoğan gayet neşeli gayet yüzü gülüyor diğer muhatapları son derece net durması farklı durmasına rağmen burada ilginç bir diyalog daha var o da şu Macron'la yaptığı görüşme Macron'la yaptığı görüşmenin bize bakan önemli bir noktası var o da şu nedir Erdoğan şimdi Macron'la da silah pazarlığına giriyor. Erdoğan dış politikada silah pazarlığı yaparak silah alarak bir nevi kendine alan açmaya çalışıyor. Şimdi Fransızlardan Rafael'e silahını uçağını almaya çalışıyor. Çünkü F-35'lerden dışlandık. Yunanlılar Rafael silahlarını aldılar. Rafael'e uçakları yeni nesil çok etkili uçaklar ve Fransız yapımı. Türkiye şu an onu almaya çalışıyor. Aynı şekilde başka füze alma çalışmaları da var. Yani bir şekilde Fransa'nın gönlünü Almanya'nın gönlünü silah alarak yapmaya çalışıyor Erdoğan. İşte aynı şeyi Ruslarla, Amerikalılarla yaptığı gibi. Bu kadar ekonominin kötü olduğu bir dönemde bu silah tercihleri konusu hayli bir tartışmalı bir başka başlık zaten. Şimdi orada tabii ilginç bir diyalog da var. Ee, Erdoğan'ın kafa yapısını göstermesi açısından ilginç. Diyor ki Erdoğan işte Fransızlar, şey, Yunanlar size yalan söylüyor onların parası yok diyor. Ee, tabii Fransız lider şaşkın vardır diyor. Yani sonuçta başka bir ülkenin parası olmadığını herhalde Erdoğan'dan bilecek değiller. Ama bu da Erdoğan'ın kafa yapısını göstermesi aslında son derece ilginç. Tabi burada bir noktanın altını daha çizmek lazım. Erdoğan medyasında görme imkanımız yok ama bir detayın altını çizeyim. O da şu. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı, dönüş yolunda yaptığı açıklamada bir satır dikkat çekici bir nokta var benim önemsediğim. O da şu. Ee, hazine bakanlarımız ve savunma bakanlarımız görüşecek diyor. Şimdi hazine ve savunma bakanlarımız görüşecek dediği zaman işin rengi değişir. Neden? Çünkü Amerika'nın hazine bakanlığı Fokus olduğu, yoğunlaştığı, çalıştığı alan yaptırımlar, İran yaptırımları, ambargonun delinmesi, ekonomik yaptırımlar ve terörün finansmanı gibi konular. Yani bizdekinden farklı bir yapılanmaları var. Ve dolayısıyla eğer bir konuya Hazine Bakanlığı dahil oluyorsa bu konuda meselenin İran yaptırımları ve Halkbank davası olduğunu değerlendirebilirsiniz. Erdoğan ya da Biden tarafından yapılan açıklamalarda Halkbankası gündeme gelmiş gözükmüyor ama... Hazine Bakanlığı'nın ve Savunma Bakanlığı'nın bu konularda görüşme yapacağız ifadesi, görüşmelerini de devam ettirecek ifadesi bize şu soruyu düşündürüyor. Acaba Erdoğan bu görüşmede Halkbank sorun, sorununu, özellikle de geçtiğimiz günlerde Halkbank'la ilgili temiz süreci de bitti malum, tekrar başlık olarak açtı mı sorusunu önemli bir hale getiriyor. Bence bu aklınızın bir tarafında bulunsun çünkü Erdoğan'ın Amerika ile olan görüşmelerinin temel noktası, Halkbank davası ve rezazarraf. Biliyorsunuz Reza Zarrab da yeni hayatıyla yine ilk defa tr 74 ekranlarında size aktarmıştık. Aaron Goldsmith olarak yeni hayatında devam ediyor. Bu son derece önemli, son derece dikkat çekici bir ayrıntı. Çünkü Amerikan Hazine Bakanlığı dediğim gibi uzmanlık alanı, yoğunlaşma alanı bizden farklı. Özellikle yaptırımlar, İran ambargosu ve e, terörün finansmanı gibi konularda yoğun olarak çalışıyorlar. Ve orada ilginç bir nokta, bu noktanın altını çizelim ve bu noktadan bir başka skandala devam edelim. Şimdi Erdoğan'ın adı artık skandallarla anıldığı için sürekli her gittiği yerde mutlaka olay çıkardığından, korumaları, şoförleri kendi ekibi, kavga çıkarttığından bir şekilde dünya medyasına konu oluyorlar. Şimdi Erdoğan Roma'dan sonra Glasgow'a gidecek İskoçya'ya. Orada da dünya iklim zirvesi var. Erdoğan gitmedi. Tabii son derece dikkat çekici bir durum. Neden? Çünkü Erdoğan dünya liderlerle fotoğraf vermeye, o fotoğrafları iç politika fotoğraf kullanmaya çok önem veriyor. Çünkü ekonomi içeride çok ciddi sıkıntı yaşıyor, dışarıdan desteğe ihtiyacı var. Yani normal şartlarda Erdoğan böyle bir fırsatı kaçırmaz. Ama burada gitmedi. ile ilgili açıklama da işte özellikle de saray medyasından sızdırılan açıklamalarda da işte bizim güvenlik standartlarımızı sağlamadılar. Biz de o yüzden gitmedik bir açıklama var. Bu doğru değil. Neden değil? Birkaç noktayla doğru değil. Birincisi şu. Şimdi Erdoğan için e, temel nokta Biden'la görüşüp o tarafı almaktı. Zaten G27, Glasgow'daki temel motivasyonu buydu. Onu aldı. Yani artık ihtiyacım yok da Bu önemli bir nokta. İkinci nokta şu. Şimdi Glasgow'a gidiyorsunuz, Dünya İklim Zirvesi'ne gidiyorsunuz. Yani iklim Zirvesi konulu bir yere, hani Orta Doğu liderleri gibi, görgüsüz e, petrol şehitleri gibi devasa konvoylarla gitmeye çalışıyorsunuz. Ve İngilizler diyor ki, Britanyalılar diyor ki ya bir dakika, yani burada koruma standartları var, burada ülkelerin standartları var. Herkes buna uyuyor, siz de uyacaksınız. Dolayısıyla böyle Erdoğan'ın makam araçları, askeri uçaklarla taşınacak koruma ordusu, Koruma ordusunun arkasında başka konvoydaki uzun ordular olacak ve bunlar işte biliyorsunuz New York'ta e, Birleşmiş Milletler esnasında da yaptılar aynı şey New York sokaklarında Erdoğan konvoyu dolaştı. Benzeri bir şeyi Glasgow'da yapmak isteyince Britanyalı yetkililer diyor ki burada olmaz. Yani bir kere zaten mantıken yani şimdi düşünün siz dünya iklim zirvesine gidiyorsunuz. E, Katar yakıtların azaltılması işte elektrik ya da işte çevreci şeyler konuşacaksınız. Devasa jiklerle dolu işte tonlarca ağırındaki özel makam arabalarımızla Glasgow'da şov yapmaya gidiyorsunuz. Doğal olarak tepki çekiyor. İşin bu noktası da ayrı bir başka skandar. Çünkü düşünün yani böyle bir toplantıya Erdoğan devasa konvoylarıyla gitmeye çalışıyor. Burada bir nokta daha var o da şu. Erdoğan'ın korumaları ve ekibi her gittiği yerde olay çıkartıyor demiştim. İşte Washington'a geldiklerinde de olay çıkarttılar. Başka yerlere gittiklerinde hatta Berlin'de. Türkiye arasında diplomatik krize neden oldu. Korumalarının istediği terör. Erdoğan'ın bu ilginç bir şeyi var. Korkusu var. Artık öyle ifade ediyorum ben. Çünkü yani düşünün başka bir ülkeye toplantıya gidiyorsunuz. O ülkenin güvenlik protokollerini uygulamıyorsunuz ve kendi protokollerinizi talep ediyorsunuz. Ben böyle yapacağım. O ülke diyor ki bakın bütün ülkelere verdiğimiz standart koruma ve yönetmeliğimiz bu. Yani herkes bunu uyuyor. Siz de uyun. Oradan şöyle bir ayrıntı aktarayım. O da şu. Mesela Erdoğan diyor ki ısrarla benim kendi makam aracım ve kendi şoförüm olacak. Kendi makam aracı kendi şoförüyle şekilde. ama yerel ülkede diyor ki bakın biz her ülke liderine bu imkanı tanıyoruz. Çünkü protokol kuralları gereğince makam şoförlerinin kendi ülkelerinden olması gerekir. Yani Türkiye'den değil de o da İskoçya'da. Bir... Çünkü çok basit bir mantığı var onda. Olağanüstü bir durumda yolları, yöntemleri her yeri bilen insanların olması tercih ediliyor. Çok basit protokol kuralı. Ama Erdoğan bunu da istemiyor. Artık e, neyden çekiniyorsa kendi makam aracı, kendi koruması, kendi şoförü ve bende o kendi e, ordusunu beraberinde götürmek istiyor. Bu da başka bir diplomatik krizi beraberinde getirmiş oluyor. Tabi bu ara şu noktayı da hatırlatalım. E, hani geçen hafta çok konuştuk. E, artık Erdoğan'ın krizleri her haftanın ayrı bir gündemi. DİLİK diplom, istenmeyen ADAM edilme süreciyle ilgili Fransa'dan ve başka ülkelerden açıklamalar var. Biz açıklamalarımızdan geri adım atmış değiliz. Aynı noktada duruyoruz diyorlar. Bu da önemli bir gündem maddesiydi. Bunu hatırlatmış olalım. Gündeme yine Erdoğan'la devam ediyoruz. Ben özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinin Türkiye'nin bundan sonraki sürecini de çok yakından ilgilendireceğini düşündüğüm için biraz geniş bir çerçeveden ele aldım. Ama sosyal medyanın gündemine bakıyorum, Google trendlerine bakıyorum. Türkiye'de şu anda en çok konuşulan konu Erdoğan'ın 29 Ekim törenlerinde verdiği görüntü. Erdoğan 29 Ekim törenlerinde biliyorsunuz resmi protokol uygulamaları Erdoğan devletin başkanı olarak ve tebrikleri kabul ediyor. Bu görüntülere, bir alt Anıtkabir'deki programlara ve başka yerlerdeki programlara az sayıdaki muhalif kanal ya denizden muhalifimsi kanal Fox TV gibi davet edilmedi. Davet edilmemesinin temel noktası şu, Erdoğan'ın e, bu tip görüntülerinin çekilmesini engellemek. Yoksa basın özgürlüğü falan gibi takıntıları yok e, Erdoğan ekibinin. Zaten Türkiye'de basın kalmadığı için son derece rahatlar. Ama temel motivasyonları şu, Hani olur da Erdoğan teközler, olur da Erdoğan e, yanlış bir şeyler yapar, bunu da işte... E, muhalifimsi kanallar çekmesin, yayınlamasınlar diye bunları da artık haberin olduğu yere sokmuyorlar. 29 Ekim törenlerindeki görüntü bizzat Cumhurbaşkanlığı servis etti. Bu görüntüler de şu an verdiğimiz görüntüler de zaten Cumhurbaşkanlığı kendi sitesinden. Şimdi Erdoğan'ın görüntülerine bakın. Şu an sosyal medyanın en çok konuştuğu bu. Özel ayakkabısı. Çünkü biliyorsunuz yürürken çok zorlanıyor, dengesini sağlayamıyor, konuşurken cümleleri toparlayamıyor. Ee, bu herkesi ilgilendiren bir konu bu noktada tekrar hatırlatalım ülkenin Cumhurbaşkanı sağlığı Türkiye'deki herkesi ilgilendirir dünyayı ilgilendirir çünkü sonuçta devleti temsil ediyorsunuz ve Amerika örneğini tekrar hatırlatayım Amerika'da her yıl başkanlar sağlık kontrolünden geçer ve bütün rakamlar verirler e, halka açıklanır başkanın sağlık durumu bu biz kilosundan kan değerlerine kadar kolesterolünden nabzına kadar her şeyi görürüz çünkü görmek zorundayız şimdi ülkenin kararlarını alan kişiden bahsediyoruz şimdi Erdoğan'ın şu görüntüsüne baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Son derece net. Erdoğan ciddi sağlık sorunları yaşıyor, hayatta durmakta zorlanıyor, dengesini sağlayamıyor. Çok belirgin bir şekilde gözüküyor zaten. Dahası, bu görüntü serviseden Anadolu Ajansı, bu görüntü serviseden Fahrettin'in başında olduğu iletişim Başkanlığı. Hep söylüyorum, iletişim Başkanlığı Erdoğan altını uymak konusunda özel bir misyonla çalışıyor gibi. Çünkü Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili bütün spekülasyonlara büyütecek görüntülerin altında iletişim başkanlığı imzası var. Bu son derece enteresan bir nokta dikkat sunmuş olayım. Şimdi bu görüntü tabii ki çok anlamlı. Neden? Çünkü Erdoğan'ın döneminin sona geldiği, Erdoğan'ın döneminin e, bitmekte olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. Çünkü Erdoğan'ın artık e, yani 2023'ü görüp görmeyeceği belli değil. Artı 2023'ü görse bile o seçimi kazanamayacağı konusundaki şey giderek e, tablo giderek tersine dönüyor. Bugüne kadar girdiği seçimleri kazanan en azından son bir iki seçimde şahibi olsa bile öncekilerde rahat kazanan Erdoğan bir şekilde bugüne kadar götürüyordu. Ama artık Erdoğan döneminin sona erdiği, sona ermekte olduğu algısı giderek yerleşiyor. Bu noktada The Economist'in, İngilizlerin e, ne dediğine bakılan önemli yayın organlarından birisinin bir yorumu analizi var. E, ilginç bir analiz. Ben özellikle içeriğinden ziyade başlığına takıldım. E, yani şöyle Türkçe şöyle çercüm edelim. Reisin sonbaharı, yani tahtaki sonbahar e, yani şöyle ifade edeyim, reisin sonbaharı en güzel ifade olur Türkçe ifadeyle. Reisin sonbaharı demişler ve ekonomideki çöküş, diplomasideki çöküş, siyasetteki çöküşü anlatırken bu başlığı dikkat çekmişler. Şimdi bu başlığın üzerine Erdoğan'ın ayakta duramayan görüntüsünü deklerseniz bunun ne anlama geldiğini daha da iyi görmüş olursunuz. Bu görüntü şu an sosyal medyanın bir numaralı gündemi bu açıdan dikkatimize sunmuş olalım. Erdoğan'ın sağlık sorunları yaşıyor olması gele ve bundan sonraki döneme dair çok ciddi belirsizlikler yaşıyor olması, ekonomiden bürokrasiye herkesi doğrudan etkiliyor. Şimdi dair başka haberler de sunacağım. Çünkü hep söylüyorum, bürokrasi rüzgarı çok iyi koklar. Eğer Erdoğan döneminin sonu geldiğine inanırsa bürokrasi, tavrını hemen o yönde kor. Ve bunun örneklerini de biz son günlerde zaten çok belirgin görmeye başladık. Erdoğan'ın altındaki halının kaymakta olduğu daha net gözüküyor. Bu açıdan da bu görüntüde gündemimize sunmuş olalım. Bu noktada bir haber, at, araya bir haber ekleyeyim o da şu. Cem Küçük biliyorsunuz kendisi gazetecilikten çok tetikçilik yapmasıyla meşhur. İstihbarat örgütünün yakınlığıyla biliniyor. Zaten bunu saklamıyor, kendisi ifade ediyor. Eskiden gazetecilerin istihbarata yakın olması utanılacak bir şeydi. Gazeteciler bunu özellikle anlatmazsaklardı. Hatta ortaya çıkarsa bile utancından bir daha medya piyasasına çıkmazdı. Ama Erdoğan rejimiyle birlikte çok şey değişti. İşte onlardan biri de bu. Şimdi rejimin gazetecileri saraya saraya ve mite yakın olmakla övünüyorlar ve mitin basın sözcüsü gibi davranıyorlar işte onlardan biri de Cem Küçük Cem Küçük HDP milletvekilleri Hüdakı'ya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'la ilgili çok yakışıksız bir yazı yazmıştı onunla ilgili ilgili milletvekilleri suç durumunda bulununca Cem Küçük kendisine dava açılmasını içerlemiş fena halde içerlemiş böyle bir şey nasıl olur diyor ve diyor ki işte nasıl olsa Erdoğan gidiyor diye siz de pozisyon alıyorsunuz diyor işte az önce bahsettiğim görüntünün yansımaları bu şekilde oluyor Erdoğan döneminin bittiğini gören herkes yeni pozisyona göre, yeni döneme göre pozisyon alıyor. Bu arada Cem Küçük konusunda şu hatırlatmayı da yapalım. Cem Küçük'ün zaten bu kadar pervasız olması, bu hayasız yazıları yazmasının temel noktası işte zaten bu saraya ve mite güvenmesi ama aynı zamanda yargının da kendine dokunmayacağını bilmesiydi. Çünkü öyle yazılar, öyle hakaretler yazıyordu ki bu yazıların normal şartları içerisinde davalık olması kaçınılmaz ve ceza alması kaçınılmazdı. Ama bugüne kadar almadı. Hatta bir dava konusu da benim bireysel yaşadığım bir örnekti. Benimle ilgili %100 bir yalan yazı yazdı. Ben de dava açmıştım. O zaman tabii 15 Temmuz falan olmamıştı henüz. Ve dava sonucunda mahkeme dedi ki, evet Cenk yazdığı yalandır. Doğru değildir. Böyle bir iddia belgelenememiştir. Ama ceza almasına da gerek yoktur diye bir mahkeme kararı verdi. Benim avukatımın, o dönem avukatım vardı. İfadesi şuydu. Hakimin kararı açıklarken sesi titriyordu dedi. Artık kim neyle tehdit etmişse, evet Cem Küçük yalan yazmıştır. Ama verdiği kararında bir tazminat cezası, hani benim lehime bir tazminata da hükmetmeye gerek yoktur şeklinde garip bir karar vermişti bu örneği de arada hatırlatmış olayım. Yani Cem Küçük o dönemin o pervasızlığın devam edeceğini düşünüyordu, ama yanılıyor. İşte Erdoğan sallantıya girdikten sonra bürokrasi de hemen kendi ayarlarına geri dönüyor. Bu bunların ve Cem Küçük tazı kişilerin. Kulaklarına küp olması gereken önemli bir nokta. Bunu da hatırlatmış olalım. E, gündemde biliyorsunuz TÜGVA belgeleri var. Uzun zamandır TÜGVA belgeleri dikkat çekici bir şekilde gündemin içerisinde yer alıyor. Ve son skandal biliyorsunuz TÜGVA denen yapı, Türkiye Gençlik Vakfı, Bilal Erdoğan'ın başkanında Erdoğan'ın rivayesindeki bir vakıf. Ve temel hedefi Erdoğan'ın devlet kadrolarını kendi yandaşlarına dağıtması. Bu noktada şunun altını tekrar çizelim. Özellikle bir takım çevrelerde işte bu paralel devlet yapılanması vesaire gibi bir benzetmeyle konu e, Gülen Cemaat ile kıyaslanıyor. Çok yanlış bir kıyaslama. Neden? Çünkü Türkba dediğiniz yapı şöyle ifade edelim. Erdoğan'ın sağ kolu sol kolu olduğunu varsayın. Türkba o kollardan bir tanesi. Yani rejimin zaten parçası. Dolayısıyla herhangi bir şekilde paralel falan değil devletin kendisi. Yani Erdoğan Türkba eliyle devlet kadrolarını TÜBVA'ya dağıtıyor. Hani herhangi bir şekilde... Dışarıdan birinin gelmesi falan söz konusu değil. Direkt aynı yapının bir parçasından bahsediyoruz. Dolayısıyla paralel yapı benzetmesi sağlıklı bir benzetme değil. Doğru olan benzetme devletin TÜİK'e peşkeş çekilmesi. Erdoğan'ın tek cemaat kurması diye bir tabir söz konusu. Bunu daha önce de farklı anlatmıştım. Şimdi oradan yeni bir skandal ortaya çıktı. Selman Öğüt, biliyorsunuz Hilal Kaplan AKP petrolücesi, sarayda sizin bizim vergilerimizle oturup, yalıda oturup herkese nefret kusan, o iğrenç yayınları yapan bir çete var biliyorsunuz. Pelikan çetesi. Hatta Başbakan Davutoğlu'na darbe yapmışlardı bunlar. Bu çete sizin bizim vergilerimizle finanse ediliyor. Berat Albayrak üzerinden işte onun kardeşi, Hilal Kaplan'ın kardeşi Selman Öğüt. Selman Uyut de biliyorsunuz televizyon ekranlarında yaptığı tartışmalarla biliniyor. Bir birli bir tartışma programlarının amigosu gibi bir kişi. hukuk ama hukuk okumuş ama hukuktan hiç nasibini alamamış birisi. Neyse konumuz şu. TÜPRA bir projesi kapsamında Selman Öğüt'ün programına 1500 tane bedava bilet vermiş. 1500 tane bedava bilet ve bu biletler yurt dışı biletleri. Yani rakamın büyüklüğünü düşünebilirsiniz. Bu şekilde mesela Hindistan, Rusya, Ortadoğu ülkeleri için ve benzeri yerlerde yapılacak programlar ve de oralara gidecek, gelecek insanlarla ilgili bedava biletler rakamı düşünebilirsiniz. Buradan en az 150-200 bin liralık bir bilet bahsetmek mümkün. Tabi burada şey noktaların, şunu da altını çizelim. TÜBVA ile devlet kurumları arasındaki yapılan yazışmalar çok dikkat çekici. Dil çok dikkat çekici. TÜBVA resmen talimat veriyor. Hani biz böyle bir proje yapıyoruz. Siz de bize sponsor olun şeklinde gitmemişler. Biz böyle bir talep ediyoruz. Bunu karşılayın diyorlar. Bütün valiliklere yazılan yazılar böyle. Bütün kurumlara yazılan yazılar böyle. Hatta bir tane bir başka yazışmada işte İstanbul'da bir iftar programı yapıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak siz bu masrafları karşılayın şeklinde. Yani böyle bir hani bu tip hareketler bir sivil toplum hareketi kendi imkanlarıyla kendi ekonomik gelirlerini üretip modellemelerini yapıp oradan bir takım aktiviteler yapar. Burada öyle bir şey yok. Türk va direkt olarak devletin hazinesine bağlanmış oradan bütün programlarını yapıyor. İşte burada gördüğünüz gibi. Şimdi TH'ye bu niye çok, ıı, ekstra önemli? TH'ye halka açık bir şirket. TH hissedarlarının hepsinin has, ıı, kaybedilmiş parası söz konusu böyle yapılan yolsuzluklar söz konusu. Bu da onu göstermesi aslında önemli. Tabi burada şunu da dikkat çekelim. Erdoğan rejimi Orta Doğu uzmanı ya da işte bölge uzmanı adı altında bir proje başlattı. Yandaşlarını yurt dışına gönderme projesiydi bu. Sadece TÜBİTAK üzerinden yani sadece TÜBİTAK üyesi öğrenciler keşke herkese eşit şartlarda bu imkan sağlansa da Türkiye'deki gençler de uzman olmak için yurt dışında eğitim almaya gidebilse. Ama öyle bir şey yok tabii ki. TÜBİTAK üzerinden kendi üyelerini dünyanın değişik ülkelerine yollayıp, onların bütün paralarını da vergi mükelleflerinin sırtlarına yüklediler. İşte bunların detaylarından bir tanesi. Evet, gündemdeki diğer bir başlığımız Metropolün Ekim Ayı araştırması. Ekim ayı bitti, malum. Ekim ayı araştırması. Çok önemli başlıklar var, ama bir tanesini özellikle dikkatinize çekmek istiyorum. Toplumun yüzde 81'i ekonominin kötü yöneltildiğini düşünüyor ve bunların da AKP'li olanların da %60'ı, yani düşünün AKP oy verdiğini söyleyen seçmenin dahi %60'ı ekonominin çok kötü durumda olduğunu söylüyor. Bu ekonominin kötü yönetilmiş olması seçmende çok önemli bir göstergedir. AKP'li bile olsa %60'ı ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyorsa bu Erdoğan için şartların giderek daha da ağırlaştığını gösteriyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın şapkadan bir tavşan çıkarması gerekiyor. Bakalım bu sefer ne çıkarabilecek? Çünkü kendi seçimini dahi. Ekonomik çöküntüyü gösteriyor. Tabii ekonomik çöküntü büyüdükçe AKP TÜBİTAK örneğindeki rakamlar ya da AKP ve TÜBİTAK meselelerindeki e, konular daha da millete tabircəzse batıyor. Çünkü insanlar sofrasına yemek bulamazken seçkin bir takım AKP'li elitin ülke kaynaklarını yağmalaması daha da bir tarafta e, bir tabloyu beraberinde getiriyor. Bu da önemli bir başlıktı. Gündemin diğer bir maddesi. Bugün 1 Kasım itibariyle Savunma Bakanlığından bir açıklama var. Bulsa karın başında olduğu Savunma Bakanlığı her ay bir açıklama yapıyor. Bu ayki işte bu her ayın başında bir açıklama yapıyor. Hani çok önemsedikleri bir açıklama olsa ki her ay düzenli yapıyorlar. Nedir? Tüm içerisinde söylüyorum, FETÖ'yle mücadele. FETÖ'yle mücadele adı altında bu ay yapılanlar anlatılıyor ve 15 Temmuz'dan bugüne kadar gelinen süreç özetleniyor. Şimdi bakalım 15 Temmuz'dan bugüne kadar geçen süreçte ne olmuş? 24.082 personel ihraç edilmiş. 1.380 personel hakkında, yani 1.400 varsayın, işte 26-27.000 kişi. Daha listede olanları da ekleyin. 30.000'in 30 üzerinde aşkın insandan bahsediyoruz. Şimdi bu ihraç edilen personelle ilgili rakamların daha da alt başlıkları açmak mümkün. Mesela Türk ordusundaki iki generalden bir tanesi. Düşünün Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusu, 300 küsür tane general vardı. Ve bunun iki genelden bir tanesi ihraç edildi. Kurmay subaylarının %90 küsürü ihraç edildi ve bunların hepsi kurmay subaylar biliyorsunuz üst rütbelerden insanlar. Yani üst temen temenden ziyade albay yoğunluğunda olan bir rütbe kurmay subaylar. Ve buradaki isimlerin %90'ı yani Türk ordusunun beyni ihraç edildi. Şimdi normal şartlarda bir insan bu tabloyu gördüğünde şu soruyu sorar. Ya, Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde diyorsunuz ki terör. Hani FETÖ dediğiniz, çok kolay ifade ettiğiniz o ifade terör örgütü demek. Türk ordusunda bu kadar terörist mi vardı? Varsa bu adamlar bu kadar ne yaptılar? 15 Temmuz üzerinden 5 yıl geçmiş ve hala bu isimler, yeni isimler bulup insanlar üzerinden operasyon yapılıyorsa çok temel soruları sormak kaçınılmaz mı? Bu kadar insan varsa bunlar niye darbeye katılmadılar? Gerçekten bir darbe ise bu yapılanlar. Üst ütüpedeki bu kadar isim neden darbeye direndi? Neden sokağa çıkanlarla çatıştı? kendi Hatta kendi hayatını kaybedenler var. Yaralananlar var, gazi olanlar var. Peki bu darbe kimin darbesi? Gerçekten ortada bir darbe var mıydı? Yoksa 15 Temmuz kumpasıyla Türkiye'de tarih bir dönüşüm mü yapılıyor? Tarihi tasviyeler mi yapılıyor? İşte sorun cevabı Milli Savunma Bakanı'ndan yapılan şu açıklamada gayet net gözüküyor. Eğer bu kadar insan varsa ve bunların hepsi üst ütüpede insanlarsa... 15 Temmuz akşamı 3 günlük erle ya da askeri okul öğrencileriyle Boğaz Köprüsü'nde yol kesen çocuklar ne yapıyordu? Bunları oraya kim neden gönderdi sorusunu kendinize sormanızda fayda var. Ve Bu kadar insan terörüsse bu kadar insanın başındaki TSK yönetimi ve AKP yönetimi ne yapıyordu sorusunda sormak gerekiyor. Son derece ilginç bir analiz. Evet, Ekonomiye geçelim. Gündemdeki değişmez konumuz. Bundan sonra da zaten yoğun olarak bunları göreceğiz. Zam yağmurları. Her hafta, her gündemde mutlaka bir zam haberi veriyoruz ve zamlar dediğim gibi %3, %5 falan değil, %48, %50'lere gidiyor. En son doğalgaza %49 zam geldi, %49. Hani böyle bir zam mı, bugünkü dünya piyasasında nasıl izah etmek mümkün mü bilmiyorum ama AKP yönetimine göre zamlar son derece insaflı, azar azar küçük küçük geliyor. Biliyorsunuz AKP'ler ekran açık böyle söylüyor, gayet minik, minik zamlar yapılıyor diyorlar. %49 minik zamsa esas bir zam nasıl olur sorusunu sormak gerekiyor. Ve bu zamı diğerlerinden daha da e, önemli hale getiren bir konu var. O da sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz. Sanayi üretiminde. Bu da demektir ki iğneden ipliğe her şeyin fiyatı astronomik derecede artacak. Ve önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın dahiyana merkez bankası politikalar sebebiyle yeni bir e, döviz patlaması bekleniyor. Yani doların Tutulması artık imkansız. Böyle bir tablo içerisinde biz yakın zamanda yine %40'lı %50'li oranlarda doğal gaz zammı göreceğiz. Şimdi bu noktada dönüp hatırlatalım. Hani AKP'nin paraya boğduğu troller var biliyorsunuz. Bunları değişik şekilde özellikle belediyeler üzerinden gerçekten paraya boğduğu, çılgın paralar ödedikleri troller var. İşte bunlardan bir tanesi Abdurrahman Uzun. Ekrana çıkıp o kendi kimsenin okumadığı web sitelerinde ya da kimsenin dikkatini almadığı, sözüm ona medya organlarında, yüzlerce kişi çalıştırıp trollik yapan insanlar ve onlar diyordu ki işte biz 2023'te doğalgaza para ödemeyeceğiz. Açın gazı. Gazı bulursanız açacaksınız. %49'a geldi. Ve bu zamlar artarak devam edecek gözüküyor. Dahası otogaza da benzer oranda bir zam geldi ve geçen ayda benzer bir zam gelmişti. Geçen ayda da %15 zam gelmişti Bakın Ekim ay içerisinde. Yani Ekimle Kasım'ın zamlarını topladığınızda %50 %55 165'e gelen bir rakam var ve öyle böyle bir, bir rakam değil. Doğalgaza da yine LPG'de zam geliyor ve birkaç gün içerisinde herhalde bizim bu hafta içindeki diğer nöbetçi edilir arkadaşlar da mutlaka size bir petrol zamlı haberi ulaştırırlar. O da kaçınılmaz olarak önümüze gelir diye ifade edelim. Gün e, Türkiye realitesini önemli önem verdiğim bir başka haberle devam edelim. O da nedir? O da... Ağır polisliği. Ağır polisliği nedir? Sedat Peker'in tanımladığı bir şey. Uyuşturucuya, suça, her türlü illegaliteye bulaşmış insanlar 15 Temmuz'dan ve özellikle 17-25 Aralık'tan sonra tasfiye edilen işini doğru düzgün yapan namuslu insanların yerine bunlar dolduruldu biliyorsunuz ve bunlar her gün her yerde suç işliyorlar. İşte onlardan bir tanesi uyuşturucuyla mücadele için ödül alan bir polis 25 kilo eroinle yakalandı ve Cumhur Acarca adı da onda ifade edelim polis memuru 25 kilo eroin yakalandığı, yakalanırken de e, kaçmaya çalışırken de üç polisi yaraladı ve e, meslektaşlarını arabaya çarpıp kaçıyor çünkü yakalanıyor. Arabasında eroin ve tabanca var. Şimdi bu çok basit bir şeymiş gibi gelebilir ama bu rejimin karakteristiği. Sadece tekil olarak Adana'da yaşanmış bir hadiseden bahsetmiyoruz. Türkiye'nin her yerinde polis teşkilatı bu kişilerle doldurulduğu için her yerde benzer örnekler var ve uyuşturucudan silaha ve başka suçlara işin bir tarafı emniyete uzanıyor. Bunun yanında işkence yaygın olarak var, kötü muamele yaygın olarak var. Hani Sedat Peker'in, düşünün, mafyanın şikayet ettiği bir polislik var. Hani mafya polislikten şikayet eder doğru ama mafyanın şikayet noktası e, sadece polislik değil. İşkence, kötü muamele ve her türlü illegalite. Mafyanın polisleşmesi, polisin mafyalaşması gibi bir durum söz konusu. Düşünün, mafya Polisin mafyalaşmasından şikayet ediyor. Erdoğan rejiminin getirdiği noktayı göstermesi açısından önemli. Bağlantılı bir haber hatırlı, e, ekleyeyim hemen. Belki bazı izleyicilerimizin farkına bile varmamıştır. Çünkü medyada çok yer almadı. E, Devlet Bahçeli'nin kahraman olarak tanımladığı bir suç örgütü liderimiz var biliyorsunuz. Kürşat Yılmaz. Hani Alaaddin Çakıcı'yı çıkardılar törenlerle, büyük bir coşkuyla, çakarlar arabalarla. E, dünyayı e, sivil hayata çıkardılar ve Erdoğan tarafından... Kendisi mafyaya kayım olarak atanmıştı. Benzeri bir örneği yine yaşandı. Kürşat Yılmaz, o da önemli bir mafya lideri. Ee, Türkiye'nin önemli bir bölümünde ağırlığı olan bir mafya lideri. Kendisi e, bir şekilde cezaevinden çıkartıldı. Tuhaf bir matematik hesabı yapıldı. Yargılaması yeniden değiştirildi. 60 küsür yıl afis cezası almasına rağmen e, büyük kısmı affedildi cezaların, değiştirildi. Yattığı süre dendi, şöyle dendi, böyle dendi matematik oyunları ve kendisi çıkartıldı. Çıkartıldıktan sonra İlk fotoğrafında MHP'li Koceli İl Başka, Başkanı'yla, e, Aydın ile verdi. E, bu da rejimin sembol hareketlerinden bir tanesi. Gazeteciyseniz, bizim gazeteci meslektaşlarımız akademisyenler, Sedat Leşiner gibi isimler, Mustafa Ünal gibi gazeteciler, çok sayıda isim cezaevinde çürütülürken mafya özel matematik oyunlarıyla, özel aflarla serbest bırakılıyor ve en üst de ağırlanıyor. İşte bunlardan bir tanesi de Kürşat Yılmaz rejimin karakteristiklerini göstermesi açısından önemli. Gündemde iki başlığım kaldı. Daha fazla uzatmadan gündemi toparlayayım. Bir tanesi Nuri Bozkır, Gökhan Nuri Bozkır. Kendisi özel kuvvetlerci, bir ayağım MİT'te olan bir isim ve Ukrayna'daydı. Eşi Ukraynalıydı. Kendisi işi de silah satarken suçüstü yakalanmış bir isim. 2005'lerde Ankara merkezli Saun Operasyonu. Hani bugünlerde kasetleri çok konuşuyoruz ya aslında bu tip kaset işlerinin merkezi, kaynağı o Saun Operasyonu'ydu. Saunaya koydukları kameralarla, siyasilere, bürokratlara şantaj yapan, oradan gelir elde eden bir örgütün içerisinden çıkmıştı Nuri Bozkır. Özel kuvvetlerci, her türlü illegalitenin içinde olan bir isimdi. Ve bu isim Ukrayna'daydı. Erdoğan, Ukrayna'dan onu alabilmek için bizzat devreye girdi, defaatli Ukrayna'ya gitti, Ukrayna liderini Türkiye'de ağırladı, bonuslar verdi, dronlar verdi, her şey yaptı. Israrla Nuri Bozkır'ı istiyorum dedi. Ama olmadı. Nuri Türkiye'ye iade edilmediği gibi şu an nerede olduğu da belli değil. Ukrayna'da değil. Bazı duyumlara göre şu anda Avrupa içerisinde bir sahte pasaportla Avrupa'ya geçtiği yönünde bilgiler var. Ama Nuri Bozkur'un arşivinin çok güçlü olduğunu, sürece ve Nuri yakın çevrelerine edindiğim bilgiye göre arşivi çok geniş, elinde çok önemli bilgiler, belgeler var ve bu kadar önemli bir isim şu an ortada yok. Bu noktada bir soru bırakarak e, gündemi dikkatinize çekeyim. Acaba Nuri Bozkır Amerika'ya gelip tıpkı Reza Zarrab ya da şu an Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz gibi elindeki bilgileri belgeleri, Erdoğan rejiminin işlediği suçları Amerikalı makamlarla paylaşır mı? Bence kafanızın bir tarafında durması gereken önemli bir gündem maddesi. Bu konuyu da takip etmeye devam edeceğiz. Son başlığım siyasetin gündeminden bir başlık. Onu da e, hatırlatarak e, gündemi kapatayım. E, bir Hani özgür ağırlığı var diyen Bülent Arınç aslında hiçbir özgür ağırlığı kalmayan bir isim. E, defaatle Erdoğan tarafından paspasa çevrildi. Troller tarafından paspasa çevrildi. Trollerin dilinde bir oyuncağı çevrildi. Yaşını başını almış bir insan. E, i̇nsan yazık demekten başka bir şey alamıyor. Çünkü Bülent Arınç e, yeni bir toplantıya katılmış. Toplantısı da İstanbul'da öze dönüş toplantısı. Başlık bu. Öze dönüş. E, eski meclis başkanı, başbakan arası, AKP'nin en önde gelen isimlerinden bir tanesi kendisi. Ve dediğim gibi Erdoğan tarafından paspas edilmişti, troller tarafından paspas edilmişti. Şimdi kendisi İstanbul'da bir grup gence konuşuyor. Öze Deniş Platformu diye bir platformda toplan, kahvaltıya katıldı. Çok şey söylenebilir ama iki tane noktanın altını çizim. Bir tanesi diyor ki ben 2015 sonrası olanlardan beni sorumlu tutamazsınız, ben yokum diyor. E, Hala hazırda e, sarayda değişik görevlerde yer alıyordunuz, yakın zamana kadar oralarda bulundunuz. E, nasıl ben yokum, siz AKP'nin parçasısınız bu ben yokum demekle buradan çıkılmıyor. Hani bunu niye şöyle söyle niye özellikle dikkatinize çekiyorum? Biliyorsunuz Erdoğan rejimi kendine uygun olan tarihi referans alıyor. İstediği zaman 17 Aralık'ı, istediği zaman 15 Temmuz'u, istediği zaman başka tarihli referans alıyor. Ama hukuk böyle işlemez. Bülent Arınç hukukçu bunu bilmesi lazım. Ben 2015 sonrası yapılanlardan mesuliyet kabul etmiyorum diyor. Aslında Erdoğan'ı yolda bırakan açıklamalardan bir tanesi de bu. Benzer bir açıklamayı Mustafa Destici de yapmış. Hükümetin neden biz sorumlu değiliz diye. Hani o görüntüyü hatırlayın Erdoğan ayakta zor duruyor, zor yürüyor, zor konuşuyor. Eğer böyle bir tablo görüntü ortaya çıkarsa işte herkesi bir bir bırakıyor. Bırakanlardan bir tanesi de Bülent Arınç. Bülent Arınç'ın söylediği bir cümleyle bitireyim. O da e, çok rahatsız edici bir cümle onu da ifade edeyim. Bülent Arınç diyor ki e, klasik İslamcı siyasal İslamcı refleksi genç kızlarımızın yırtık pantolon giymesine alıştık ama paramparça pantolonlar giyiyorlar. Hani Allah başka dert vermesin Bülent Arınç, Başka bir şey demeyeceğim. Hani genç kızların pantolonunu yırtıklarına takılıyorsunuz da 20 yıldır yönettiğiniz bu ülkede insanlar cezaevinde çıplak aramaya muhatap. Cezaevine giren her kadın, her çocuk, her yaşlı herkes çıplak aranıyor. Onur kırıcı vaziyette. Tacizler var, tecavüzler var. işkenceyle ölümler var. Sizin benim başörtülü bacım diye oy topladığınız o insanlar bugün cezaevlerinde çocuk büyütüyor. Çocukları cezaevinde büyüyor bu insanların. Kanser hastası Ayşe Özdoğan cezaevinde ölüme gidiyor. Hani o kızların yırtık pantolonunu dert ettiğiniz kadar hayati tehlikesi olan kanser hastalarını cezaevinde çıplak aramaya muhatap edilip, taciz edilip tecavüzü uğrayan kadınları hiç düşünmez misiniz? Bunlar sizin ülkenizde yok mu? Hani gerçekten insanın aklını, e, hani aklını donduran yorumlar bunlar. Kızların pantolonu yırtıkmış. Ya bu ülkede kanser hastası, dördüncü evreye gelmiş kanser hastası kadın cezaevinde ölüme gidiyor. Tacize tecavüzü uğramış tonla başörtülü kardeşim, hani senin başörtülü bacım dediğin insanlar var. Hani başörtülü olmak ya da olmamak hiçbir mesele değil bu konuda. Cezaevinde uğramış, bu kadar tacize uğramış, tecavüzü uğramış, kötü muamele muhatap kalmış insanlar var. Bunlar sizin ülkenizde. Bunları görmüyorsunuz, bunlardan hepsini kulağı tıkıyorsunuz, dönüyorsunuz kızların pantolonu yırtıktı. Hani Allah başka dert vermesin size diyelim. Başka bir şey diyemeyelim. Çünkü bu kadar absürt bir yoruma karşı oturup başka daha üzerine çok fazla laf söylemede gerek yok. İşkenceli insanların öldüğü bir ülkedesiniz. Ve siz bu ülkeyi 20 yıldır yönetiyorsunuz. Kanser hastalarının cezanında ölüme gittiği bir ülke. Ama Bülent Bey'in gündemi kızların yırtık pantolonu. Ayrıca size ne kızların yırtık pantolonundan? İsteyen istediğini giyersiz niye karışıyorsunuz? Evet. 1 Kasım 2021 TR 724 nöbetçi programında benim seçtiğim gündemler, buna başlıklar buydu. Gündemin en flaş konusu Erdoğan'ın Biden'la yaptığı görüşme ve bu görüşmeden çıkan tablo. Aslında tablonun özetini The Economist, İngilizlerin ünlü ekonomi dergisi, politika dergisi atmış "Reisin Sonbaharı". Evet, üzerine bir de Erdoğan'ın ayakta zor durduğu göderseniz günün manşeti atılmış oluyor "Reisin Sonbaharı". Evet, yeni yayınlarda görüşmek üzere.